0: Herzlich willkommen zur Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 15. Januar, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Apple, USA,
2: Saudi-Arabien, Microsoft, USA Amazon USA Alphabet USA Facebook USA
0: Tencent China
2: Alibaba China. China
0: Tesla USA Berkshire Hathaway USA
2: TSMC Taiwan Visa USA Walmart USA Johnson Johnson USA Samsung
1: Electronics Südkorea JP Morgan Chase USA
2: Baichou Mutai, China
1: Procter Gamble USA
2: Mastercard USA Nestle, Schweiz
0: Was Sie gerade gehört haben, waren die 20 wertvollsten Unternehmen der Welt. 20, der insgesamt 100, über die wir heute sprechen. Und wenn Sie aufmerksam zugehört haben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass deutsche Firmen unter den Top 20 nicht vertreten waren. Wie Deutschland denn in den Top 100 abschneidet, welche Branchentrends sich abzeichnen lassen und wo sich ein Einstieg eventuell noch lohnen könnte, darüber sprechen wir gleich mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Und im Anschluss geht es dann auch über den Atlantik hinweg nach Washington. Nach dem Sturm auf das Kapitol, der eindeutig von Trump-Anhängern ausging, steht dem noch US-Präsidenten jetzt ein zweites Impeachment, also ein zweites Amtsenthebungsverfahren, bevor. Diese Nachricht polarisiert in der Gesellschaft. Und die Sorge vor erneuter Randale am Tag der Amtseinführung des präsident elect Joe Biden, die wächst. Außerdem ist ein neues Konjunkturpaket in Planung. Und all das wirkt sich natürlich auch auf die Wall Street aus. Ein Rundum-Update zu all dem erhalten Sie gleich von unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Bevor wir aber gleich ins Programm starten, gibt es noch ein Herzensanliegen, das wir mit Ihnen teilen möchten. Wir feiern heute die 100. Folge dieses Podcasts. Und zu diesem Anlass haben wir uns überlegt, Ihnen einmal zu zeigen, wo und wie wir hier eigentlich jeden Tag arbeiten. Dazu wurde ein kleines Video produziert. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie doch später gerne mal rein. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Und wenn Sie nach 100 Folgen Today ein kleines Resümee ziehen möchten, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Gerne auch mit Text, denn so können wir weitere Menschen auf uns aufmerksam machen. Eine weitere Handelswoche geht zu Ende und auch heute gab es wieder ein paar spannende Nachrichten an den Märkten. Mir zugeschaltet ist jetzt meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, zuletzt haben die Börsen die Nachrichten rund um den Lockdown und Corona ignoriert. Heute war das anders. Was waren die
3: Gründe dafür? Na, die Nachrichten, die waren jetzt doch noch mal äh, deutlich schlechter. Äh, zur Eindämmung der Pandemie, da wird jetzt äh, diskutiert, die komplette Schließung von Schulen und Kitas, Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs und sogar die Schließung von Betrieben. Ähm, und der nächste Bund-Länder-Gipfel, der findet jetzt schon kommende Woche statt und nicht erst am 25. Januar. Und dazu gab es dann noch äh, Nachrichten über ein Wiederaufflammen der Pandemie in China. Die Erholung in China ist ja einer der großen Hoffnungsträger, auch für die deutsche Wirtschaft. Das alles äh, war heute nicht gut. Der DAX verliert bis zum späten Nachmittag über zwei Prozent. Die Stimmung an der Börse wird etwas schlechter.
0: Hm, okay, lass uns mal einen kurzen Blick auf die
3: nächste Woche wagen. Glaubst du, da geht es wieder bergauf mit der Stimmung? Ja, nicht unbedingt. Die Lockdown-Diskussionen, die gehen ja weiter. Und dazu kommt, am Mittwoch wird Joe Biden als US-Präsident vereidigt. Eigentlich wäre das für die Märkte ein Non-Event, die Wahl ist ja gelaufen. Aber nach dem Sturm von fanatischen Trump-Anhängern auf das Kapitol am 6. Januar, da ist die Angst jetzt doch groß, dass sich ähnliche Szenen wiederholen könnten. Und eine Wiederholung der Szenen, die einen Bürgerkrieg fürchten lassen, das werden die Börsen wohl diesmal nicht so leicht wegstecken wie am 6. Januar.
0: Hm. Dann vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf die Unternehmen nächste Woche. Wie sieht es denn hier aus mit der Nachrichtenlage? Glaubst du, da könnten kursbewegende Nachrichten auf uns warten?
3: Bei den DAX-Konzernen, da ist zumindest nichts angekündigt. Allerdings könnten Unternehmen schon vorab etwas zu ihren Quartals- und Jahresabschlüssen sagen, wie es gestern nach Börsenschluss SAP gemacht hat. Der Software-Konzern wollte eigentlich erst Ende Januar seine Zahlen vorlegen, kam damit jetzt aber schon früher und die Zahlen, ja, die waren nicht so schlecht. Das bereinigte Betriebsergebnis, das stieg im vergangenen Jahr um gut 1 Prozent auf etwas mehr als 8 Milliarden Euro. Damit erfüllte SAP zumindest die im Oktober gesenkte eigene Prognose. Die Krise ist aber trotzdem noch nicht vorbei. Für das laufende Jahr, da rechnet SAP mit einem um bis zu 6 Prozent niedrigeren Betriebsgewinn. Das überzeugte die Investoren jetzt nicht wirklich. Die Aktie stieg zunächst leicht, fiel dann aber wieder zurück. Das zeigt, um Investoren wirklich zu überzeugen, da braucht es richtig gute Nachrichten.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den
1: Shownotes.
0: Mehr als die Hälfte der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt kommen aus den USA. Noch nicht mal ein Viertel kommt aus Europa, geschweige denn aus Deutschland. Wir sind in dieser Statistik tatsächlich nur mit einem einzigen Unternehmen vertreten. Welches das ist, woran das liegt und was passieren muss, damit sich dieser Zustand verändert, das besprechen wir jetzt mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Ulf, das einzige deutsche Unternehmen unter den Top 100 wertvollsten der Welt ist SAP. Also wirklich nur eins unter 100. Das war ja nicht immer so.
2: Das stimmt. SAP ist wirklich das einzige und das gab es noch nie. SAP erreicht einen Börsenwert von deutlich über 100 Milliarden Euro und damit schafft SAP es gerade mal auf Platz 72 der Top 100 der Welt. Ja, nur ein deutsches Unternehmen, das gab es wirklich noch nie. Vor einem Jahr war noch Siemens dabei ja, das ist noch gar nicht lange her. Da war Bayer, BASF, Daimler, ja sogar die Deutsche Telekom oder die Deutsche Bank gehörten zu den Top 100. Das ist, und das ist noch alles noch keine zehn Jahre her.
0: Hm, Wahnsinn. Und ja, naheliegende Frage, woran liegt es, dass wir immer schlechter abschneiden?
2: Ja, schau dir den DAX an. Mit gut 13.600, 700, 800 Punkten in den letzten Wochen hat er einen Allzeithoch erreicht. Da sollte man doch meinen, da ist mehr als nur SAP drin. Aber das Allzeithoch ist eben nicht vergleichbar mit Allzeithoch in anderen Ländern.
0: Moment, Moment. Also das heißt, Allzeithoch ist nicht gleich Allzeithoch. Seit wann gibt es da denn Unterschiede?
2: Ja, es gibt in gewissermaßen gute und schlechte Allzeithochs oder richtige und nicht ganz richtige Allzeithochs. Okay. Und zwar im DAX werden Jahr für Jahr alle Dividenden in die Kurse, in den DAX-Kurs mit eingerechnet. Lässt man aber die jährlichen Ausschüttungen der Unternehmen außen vor und das sind immerhin ja, das sind jedes Jahr mehr als 30 Milliarden und das trägt jedes Jahr mehr als 3 zum DAX-Anstieg bei. Und rechnet man jetzt also wirklich nur die Kurssteigerungen mit ein, dann ist der DAX gerade mal bei 5.900 Punkten angekommen. Und jetzt kommt's. Vor 20 Jahren stand der DAX schon mal bei 6.000 Punkten, also 100 Punkte mehr. Vor 20 Jahren höher als jetzt. Damals, vor 20 Jahren, stand der Dow Jones aber bei 10.000 Punkten und heute bei über 30.000 Punkten. Das heißt, in Deutschland laufen die Aktienkurse abseits der Dividenden viel schlechter als in den USA.
0: Hm. Woran liegt das?
2: Ja, warum ist das hier so schlecht? Das hat viel mit der Zusammensetzung des DAX zu tun. Es fehlen einfach technologische Marktführer, Weltmarktführer, die aus der Hightech-Technologie kommen. Und von dort andere Branchen erobern, also so wie Amazon im Einzelhandel oder Tesla, Automobilbranche. Deutschland hat viel Industrie, auch gute Industrie, Old Economy und Old Economy meine ich jetzt überhaupt nicht abschätzend und abwertend, aber bei Anlegern ist es wenig gefragt.
0: Hm, Gut, also das eine ist die sogenannte Old Economy, wenig technische Innovation. Ein anderer Grund dürfte aber auch die die Risikobereitschaft und die Investitionslaune deutscher Anleger im Vergleich zu US-Anlegern und Investoren sein, oder?
2: Ja, also das eine bedingt da irgendwie das andere. Also die, die die deutschen Aktionäre, die neigen sehr dazu, immer sofort alles zu wollen. Also die wollen Gewinne, Dividenden, und ein schickes Geschäftsmodell auf das Anleger setzen und so die Kurse in die Höhe gehen. Aber das alles gleichzeitig und das sofort, das gibt es so gut wie nie. Also schau dir zum Beispiel die die jüngsten Börsengänge, BioNTech und CureVac an. Beides deutsche Biotech-Unternehmen. Beide sind bei der Erforschung des Impfstoffes ganz, ganz vorne mit dabei. Wo gingen sie an die Börse? Wo gingen sie an die Börse? An die amerikanische Nasdaq. Und eben nicht in Deutschland. Und sie tun das nicht aus mangelnder Heimatliebe oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, in Amerika Anleger das Geschäftsmodell und vor allen Dingen besser verstehen und auch das Risiko eher eingehen, eben jetzt noch keine Gewinne zu machen. Wir gehen ins Risiko für die Erforschung eines Produktes, ohne zu wissen, was da am Ende genau rauskommt.
0: Okay, jetzt hast du so in Ansätzen sogar schon erläutert. Trotzdem nochmal die Frage, der Blick nach vorne, was genau müssen wir verändern, ja, naja, damit wir in Zukunft mehr als ein deutsches Unternehmen unter die Top 100 bekommen.
2: Das wird nicht so einfach sein. Also, Deutschland hat ja durchaus starke Weltmarktführer. Schau auf Bosch, schau auf Aldi, schau auf Lidl, schau auf den Schraubenhersteller. Wirt, ja, das sind alles Weltmarktführer, die aber alle nicht an der Börse sind. Und das auch überhaupt nicht vorhaben. Sie werden nicht an die Börse gehen. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Deutschland ist ein Stück weit anders geprägt. Wir haben hier insgesamt, ich habe es mal durchgezählt, 755 börsennotierte Unternehmen. In Spanien, gibt es mehr als doppelt so viel. In Großbritannien gibt es mehr als doppelt so viel. Wenn ich mir die jüngsten Börsengänge in Deutschland anschaue und mit den USA vergleiche, ja, dann habe ich wenig Hoffnung, dass sich hier da bald was tut, in Richtung, dass wir mehr Unternehmen unter den Top 100 bekommen. Hier in Deutschland ging zuletzt der Wohnimmobilienhersteller Knaus Tabat an die Börse, die Rüstungselektronikfirma Hensoldt, Siemens Energy. Ja, das elektrisierte alles nicht die Massen. In den USA dagegen haben wir den Datenanalyst Palantir oder DoorDash, ein Essenslieferant, oder natürlich, was vermutlich jeder kennt, Airbnb, ne, der weltweit bekannte, die weltweit bekannte Reiseplattform. Alle drei waren auch zusammen auf Anhieb 170 Milliarden Euro wert. Ja, das ist mehr als, als SAP, als wertvollstes deutsches Unternehmen schafft. Mhm. Also daran sieht man schon den Unterschied.
0: Okay, also klares Vorbild hier die US-Börsen und eben auch die Anlegerkultur, wenn man so will. Jetzt muss, müssen wir aber auch ganz klar unterscheiden. Ich meine, das eine ist der Wert des Unternehmens, das andere sind auch die Gewinne, die erzielt werden. Geht das Bild hier stark auseinander oder ja, erwirtschaften hier die hochbewerteten Unternehmen in unserem Ranking auch wirklich hohe Gewinne?
2: Ja, das tun sie inzwischen. Also Apple, die Nummer eins unter den Top 100, verdiente im abgelaufenen Jahr, das sind jetzt gar keine Schätzungen mehr, sondern die haben das wirklich verdient, 50 Milliarden, 50 Milliarden Euro netto. Das ist mehr, als alle 30 DAX-Konzerne im abgelaufenen Jahr zusammenschaffen. Oder Facebook, Amazon, Google Holding, Alphabet, Microsoft, sie verdienen alle viele, viele Milliarden. Selbst Tesla verdient erste Millionen.
0: Okay, also hohe Gewinne, gute Perspektiven. Aber Ulf, genau das treibt doch auch Spekulanten an. Jetzt mal ganz ehrlich, siehst du die Gefahr einer Spekulationsblase im Tech-Bereich?
2: Absolut. also Die Gefahr besteht und sie ist längst real. Die bei Anlegern so beliebten Tech-Werte, die verdienen zwar ordentlich Geld, wie ich gerade sagte, das stimmt. Sie steigern ihre Gewinne, aber nicht bei Weitem, nicht so schnell, wie Anleger seit Jahren die Kurse in die Höhe treiben. Nimm die Nestec mit den 100 größten amerikanischen Technologiewerten. Die Nasdaq hat sich allein seit 2019, also in zwei Jahren, glatt verdoppelt. Die Gewinne der Unternehmen stiegen in diesen zwei Jahren aber gerade mal um zehn Prozent. Das heißt, die Aktienbewertungen steigen so immer weiter in die Höhe und entfernen sich von der realen Wirtschaft. Und das macht die Aktienkurse anfällig für Rückschläge. Um es kurz zu machen, ja, die Gefahr einer Spekulationsblase besteht und die Blase ist bereits da. Aber das lehrt auch wieder die Vergangenheit. Niemand weiß, wann sie platzt und wie lange vor allen Dingen diese Spekulationsblase noch, ja, noch besteht. 1995, 1996 waren Technologiewerte auch wahnsinnig teuer, überteuert, sehr richtig hoch bewertet. Mhm. Damals gab es auch Warnungen, dass die Blase platzt, ähnlich wie jetzt. Was passierte? Die stiegen noch vier Jahre lang weiter und die, die Steigerung, die hat sogar dann sogar noch zugenommen und nicht mehr abgenommen. Nämlich erst im Jahr 2000 platzte die Blase.
0: Hm. Gut, also das heißt das Potenzial dafür, dass Big Tech auch dieses Jahr noch weiter steigt, noch steiler geht, das ist ja da. Wenn wir nochmal genauer drauf schauen, warum? Ich meine, was haben dieses Jahr Big Tech Firmen in den USA noch für unschlagbare Vorteile, eben abgesehen davon, dass sie krisenresistente Produkte anbieten?
3: Hm.
2: Also da fällt mir die Antwort schwer, wenn ich mir die ganz extrem hohen Bewertungen von Big Tech anschaue, dann fallen mir wirklich keine ganz großen Vorteile ein, außer, dass sie krisenresistente Produkte anbieten. Aber das ist, wie ich finde, der einzige Vorteil.
0: Hm. Na gut, dann die anschließende Frage, Ulf. Wie sieht's aus mit einem Einstieg in Tech-Aktien? Guter oder schlechter Zeitpunkt? Viele denken ja, der Zeitpunkt ist eigentlich schon längst vorbei.
2: Ja, ich denke auch, das ist eher ein schlechter Zeitpunkt. Aber ich gebe zu bedenken, dass ich genau dir das vor einem Jahr, wenn du mich dasselbe gefragt hättest, auch geantwortet hätte. Mhm. Und was passierte? Die Nasdaq mit den 100 größten Technologieaktien stieg seitdem, seit einem Jahr, um 50%. Prozent. Nur im abgelaufenen Jahr. Oder Tesla. war ich vor einem Jahr drauf und dran, Short zu gehen, das heißt, auf fallende Kurse zu setzen und daran zu verdienen. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Mhm. Die Tesla-Aktie ist 650% Prozent teurer geworden, ja. seitdem ich das überlegt hatte. Jetzt ist, die war damals überbewertet, jetzt ist sie noch überbewerteter. Tja, das heißt aber eben leider nicht, dass sie nicht noch immer weiter steigen kann.
0: Und insgesamt betrachtet heißt es ja eigentlich genau das, was wir, Ulf, ich erinnere mich, vor vielen Monaten schon mal besprochen haben. Realwirtschaft und Aktienmärkte klaffen weiter, immer weiter auseinander seit Corona. Jetzt müsste ich ja eigentlich fragen, ob dieser Trend gefährlich ist, aber ganz ehrlich, wir leben jetzt seit einem, fast einem Jahr in diesem Zustand. Ist das nicht vielleicht einfach die neue Realität?
2: Ja und nein. Also ja, denn die zinslosen Zeiten, dass es gar keine für nichts Zinsen gibt, sind die Ursache für diese neue Realität. Es fließt so viel Geld in Aktien wie noch nie und macht sie immer teurer und teurer. Und Aktien steigen nun mal dann, wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt. Das ist so einfach. Und angesichts mangelnder Alternativen geht das Geld in Aktien. Aber. Ich sage auch ein Nein, denn in der Vergangenheit erwies es sich immer, wirklich immer als schwerer Fehler, wenn man steigende Aktienkurse mit einer neuen Realität begründete. Das war Mitte der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts so, das war Ende der 90er des vorigen Jahrhunderts so und der Begriff neue Welt, neue Realität, ja, die gab es damals Auch schon und war auch damals die Begründung für steigende Aktienkurse. Aber was passierte? Es endete jedes Mal im Crash. Denn irgendwann passen sich Aktienkurse den Realitäten wieder an. Aktien können auf Dauer, wirklich auf Dauer gesehen, nur in Einklang mit den Unternehmensgewinnen steigen. Aber, und das muss man auch immer wieder sagen, niemand weiß, wann das der Fall sein wird. Ob das heute, morgen, übermorgen oder erst in ein paar Jahren der Fall sein, dass die Aktienkurse sich der Realität anpassen.
0: Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und Ulf, ich bin gespannt, wie wir in einem Jahr darüber denken.
2: da bin ich auch gespannt.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Übrigens, in der Folgenbeschreibung finden Sie einen Link zum Artikel der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt und in diesem Bericht gibt es auch eine Tabelle, in der Sie die komplette Aufzählung finden.
3: To the millions of you just looking for a fighting chance in this economy, I promise you, we will not forget you. Der
0: designierte Präsident Joe Biden plant ein neues Konjunkturpaket zur Rettung der Wirtschaft und das in Billionenhöhe. Joe Biden hat große Pläne nach seiner Amtseinführung, viele Ideen also und viele Veränderungen, die aber eben auch alle durch den Senat gehen müssen. Der wird allerdings auch schwer mit dem zweiten Impeachment gegen Trump beschäftigt sein. Und damit starten wir jetzt auch in unser Gespräch mit Astrid Dörner, unserer US-Korrespondentin in New York. Astrid, Trump ist nur noch wenige Tage im Amt. Das zweite Impeachment ist ihm sicher. Wie geht es jetzt weiter?
1: Genau, das Amtsenthebungsverfahren ist eingeleitet und äh, der Prozess gegen Donald Trump wird dann im Senat stattfinden. Äh, Der ist ab kommendem Mittwoch mehrheitlich demokratisch geführt, äh, dann beginnt Joe Bidens Amtszeit. Was jetzt noch nicht klar ist, wann das Verfahren tatsächlich losgeht. Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, die hat für heute in der Pressekonferenz angesetzt, vielleicht wissen wir also äh, später mehr. Aber äh, das Timing dieses ganzen Prozesses ist auf jeden Fall äh, extrem wichtig. Hm. Okay, das Timing ist wichtig, sagst du. Erklär doch noch mal kurz, warum. Ja, also wir sind jetzt wieder mal in einer ganz neuen Situation, äh, denn wir haben ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten, der dann quasi gar nicht mehr im Amt ist. Und das verkompliziert die Lage auf ganz vielen Ebenen. Das macht es aber auch für Joe Biden schwierig, denn seine Kabinettsmitglieder müssen vom Senat bestätigt werden. Auch übernimmt er ja das Land gerade in einer großen Krise. Deshalb will er eigentlich so schnell wie möglich loslegen und Gesetzespakete auf den Weg bringen. Und da ist es einfach schlecht, wenn der Senat mit der Klage gegen Donald Trump beschäftigt ist und sich eigentlich nicht um was anderes kümmern kann. Und wie geht Joe Biden jetzt damit um? Was sagt er dazu? Der versucht sich auszuhalten aus dem Klein-Klein, aber er hat gefordert, dass der Senat sich so organisiert, dass beides möglich ist. Also dass neben dem Impeachment auch noch Luft ist für reguläre Aufgaben, damit seine Regierung sofort starten kann und nicht gehemmt ist von einem langen Prozess. Und am Donnerstagabend ist er schon mal vorgeprescht mit seiner Agenda. Er hat ein 1,9 Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket vorgelegt, das er natürlich so schnell wie möglich verabschieden will. Darin soll es auch nochmal Konsumchecks geben zum Beispiel, aber auch Hilfe für Bundesstaaten und Schulen. Es soll Geld geben, die die groß angelegte Corona-Impfung finanzieren soll und vieles mehr. Und dann im Februar will er noch ein neues Paket nachlegen das sich dann speziell mit Infrastruktur und Klimawandel befasst. Das heißt, er will seinen Fokus nicht verlieren. Und das ist auch genau richtig so, damit er eben die großen Probleme schnell anpacken kann.
0: Okay, das heißt, jede Menge Informationen, die Joe Biden auf den Weg gebracht hat, in die Öffentlichkeit getragen hat. Lass uns jetzt mal einen Blick auf die Wall Street werfen. Wie kommt das alles an?
1: Unterm Strich positiv. Die Wall Street hat ähm, schon länger damit gerechnet natürlich, dass es ein Konjunkturpaket geben wird unter beiden Das ist jetzt sogar noch mal etwas größer als ursprünglich gedacht. Ähm, und die Anleger positionieren sich eben entsprechend. Ähm, Bidens Demokraten haben die Mehrheit äh, in beiden Kammern, sodass äh, man davon ausgehen kann, dass einiges jetzt auf den Weg gebracht wird, was unter Trump nicht möglich war. Äh, vor allem im Bereich Cleantech und äh, Nachhaltigkeit und bei E-Autos. Ähm, sodass sich die Anleger einfach jetzt erstmal entsprechend positionieren und die Wall Street mit beiden fürs Erste ganz gut äh, leben kann. Astrid, ganz herzlichen Dank für deine Information
0: und liebe Grüße nach New York. Jederzeit. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Ein herzliches Dankeschön an die beiden für die tägliche Umsetzung dieses Formats. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann teilen Sie uns Ihre Gedanken gerne mit unter today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.